0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Je m'appelle Peggy Avé et pour cette seconde saison, je vous propose chaque mercredi un regard féminin et féministe sur un sujet philosophique. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de cette voix très discrète qui ne vous quitte jamais et qui se dresse la première pour vous empêcher de terminer vos phrases et vos pensées, à savoir la vôtre, votre voix intérieure qu'on appelle l'autocensure. Dans l'épisode précédent, nous avions vu comment l'interruption systématique des femmes sur des sujets considérés comme intellectuels est une pratique patriarcale ordinaire qui invisibilise les idées des femmes, en leur coupant le son, si je puis dire. Nous avions esquissé quelques parades et je vous avais notamment invité à user de l'insolence pour terminer ces phrases auxquelles on nous demande de renoncer. Mais qu'en est-il de ces interruptions systématiques que l'on s'inflige soi-même Celles que nous nous adressons à nous-mêmes lorsque nous désapprouvons ce que nous sommes pourtant en train de penser. Par exemple, lorsque nous écrivons un texte ou lorsque nous écrivons un podcast. Il ne suffit pas d'être seul pour formuler nos pensées jusqu'au bout, car dans la solitude, on se heurte à autre chose qu'un interlocuteur qui vous coupe la parole, on se heurte à soi-même et à sa propre censure intérieure. Or, admettre et surmonter l'autocensure semble encore plus difficile que de déconstruire les rapports de pouvoir que nous subissons. Car qui peut nous aider à lutter contre cette voix enfouie en nous, celle à laquelle nous nous sommes identifiés et qui contrôle ce que nous exprimons Comment identifier cet adversaire intérieur qu'est l'autocensure et comment la combattre Je vous propose de creuser cette question en découvrant comment l'écrivaine anglaise Virginia Woolf s'y est prise, pour vaincre son autocensure, d'après son propre témoignage qu'elle partage dans une conférence intitulée « Des professions pour des femmes ». Plaçons donc le contexte en quelques mots, euh, le contexte de cette conférence. Nous sommes le 21 janvier 1931, Et Virginia Woolf parle à la London and National Society for Women's Service. Elle a été invitée à y parler de la vie professionnelle des femmes, en partant donc de son expérience à elle et de son métier d'écrivaine. Elle s'y adresse à un public de femmes dans un contexte euh, historique de lutte pour l'égalité des droits. Cela ne fait que quelques années que les femmes peuvent voter en Angleterre et il y a encore de nombreux droits qui sont euh, réservés exclusivement à leur mari. Ce qui revient à dire, hein, en mes termes, que ce ne sont pas des droits mais des privilèges. Enfin, passons. Cela fait deux ans que Woolf a publié son célèbre essai intitulé « A Room for One's Own », je suis désolée pour mon accent anglais, et et qui a été traduit en français par « Une chambre à soi. Dans cet essai, Woolf mettait en évidence avec son style délicieusement insolent la façon dont la culture patriarcale avait interdit aux femmes l'accès au savoir et à la création intellectuelle pour les contenir dans leur rôle domestique. Pour que les femmes puissent produire des chefs-d'œuvre littéraires, il leur manque donc deux choses, aussi simples que rares euh, à cette époque, et encore aujourd'hui, je pense. Euh, Il leur manque donc Premièrement, un espace dans lequel elles peuvent écrire sans être interrompues, c'est-à-dire une chambre à elles, un espace dans lequel elles peuvent écrire sans être interrompues, et une rente qui leur épargne d'avoir à servir leur mari pour subvenir à leurs besoins. Donc, à la fois un espace à soi et du temps pour pouvoir produire sans être interrompu par les tâches domestiques euh, qui peuvent facilement occuper toute la journée. Voilà, en quelques très maigres mots, les conditions matérielles dont les femmes ont besoin pour exercer des métiers artistiques et intellectuels. Mais ces conditions matérielles ne suffisent pas à rendre possible le métier d'écrivain. Une femme qui veut écrire et qui peut matériellement le faire se heurtera à de lourdes contraintes dont les hommes sont épargnés. Ce sont des contraintes intérieures et c'est d'elles qu'il s'agit, dans cette conférence de 1931, de Woolf. Plutôt que de diagnostiquer cette autocensure avec surplomb, euh, comme on peut le voir dans des textes de nombreux philosophes par exemple, lorsqu'ils dénoncent euh, les normes, euh, ils en parlent souvent en en prétendant s'en accepter. Ça m'a toujours euh, euh, surprise d'ailleurs. Mais ce n'est pas la posture de Virginia Woolf. Elle ne se contente pas de diagnostiquer cette autocensure en prétendant y faire exception. Woolf au contraire, parle à la première personne du singulier et partage sa propre expérience, son propre combat intérieur, celui qu'elle a dû mener pour parvenir à écrire le plus librement possible. C'est donc un témoignage, mais la façon dont Woolf le met en scène nous donne déjà une première réponse à notre question c'est que parler de ses propres autocensures de façon créative, eh bien c'est sans doute la seule façon de les surmonter. Je veux dire, euh, on ne surmonte pas ses autocensures en les annulant ou en les déniant, en les, ouf- en les enfouissant bien loin euh, de notre attention. Mais au contraire, ce que nous montre Wolff, c'est que finalement, c'est en les explorant au plus près en mettant ces autocensures sous nos yeux, en leur faisant jouer le rôle qu'on a choisi pour chacune d'elles, qu'on peut espérer les surmonter. Et cela, c'est donc déjà une réponse que, euh, personnellement, je vois dans ce texte lui-même, avant même de vous présenter son contenu. euh, C'est déjà une réponse qu'incarne ce texte de Woolf, qui n'énonce pas, mais matérialise par son œuvre la possibilité de surmonter l'autocensure. Maintenant, entrons dans le cœur de notre question, c'est-à-dire comment identifier cette autocensure et comment s'en émanciper Comment donc précisément mettre en en scène ces autocensures qui euh, nous sont structurelles et qui euh, sont si difficiles à débusquer Wolff y répond par ce qui peut sonner comme une mauvaise nouvelle. Les femmes, dit Woolf, ne se heurtent pas à une une autocensure, mais à deux autocensures. Alors, quelles sont ces deux voix qui interrompent constamment la femme qui veut écrire La première, c'est celle d'un fantôme, dit Virginia Woolf, qu'elle appelle l'ange du foyer. Elle raconte que cet ange du foyer s'est manifesté à elle dès ses débuts, dès l'écriture de ses premiers articles rémunérés quand elle avait 22 ans. Alors qu'elle avait été à écrire la recension d'un livre d'un auteur célèbre, elle entendit autour d'elle les pas et les chuchotements de cet ange, qui est en fait donc un spectre. Ce spectre, donc, elle l'appelle « L'ange du foyer »,« The Angel of the House », qui est le titre d'un poème d'un auteur anglais du 19e siècle, Coventry, Patmore. Dans ce poème, l'auteur dépeint la femme parfaitement dévouée à sa vie domestique et conjugale et donc évidemment, il la dépeint comme en un rêve qui, auquel nous pouvons tous et toutes aspirer. Et que dit cet ange du foyer qui tournoie autour de Woolf pendant qu'elle écrit Elle lui dit ceci, je cite donc euh, Woolf. « Mon enfant, « Vous êtes une toute jeune femme. Vous écrivez sur un livre écrit par un homme. Montrez-vous indulgente, soyez douce, soyez flatteuse, dissimulez, usez de toutes les ruses et de tous les stratagèmes de notre sexe. Ne laissez jamais deviner que vous êtes dotée d'un esprit qui vous est propre. Et surtout, soyez pur. Et elle prétendit guider ma plume, dit Woolf. La description de cet ange du foyer est plus longue et elle partage pas mal de points communs en réalité avec la nature féminine décrite par Kant, dont je vous parlais dans l'épisode 3 de cette saison. Donc si vous lisez, et je vous invite vraiment à le faire, si vous lisez c'est ce texte qui fait quelques pages euh, de Woolf, Euh, Et que vous le comparez avec euh, le texte de Kant, c'est surprenant. On a vraiment le le paradigme de l'idéal féminin euh, et de la façon dont notre histoire patriarcale a défini euh, ce que devait être une femme. Alors voilà, cette ange du foyer, elle est compatissante, maternante, indulgente avec les hommes, elle est charmante, dévouée, elle a le sens du sacrifice, elle valorise les pensées et les désirs des autres et non les siens, elle est gracieuse et elle est rusée. Ça aussi, c'était quelque chose que soulignait Kant, puisqu'en fait, dans l'imaginaire de nos sociétés, la ruse féminine est corrélée à la fonction de séduction. Puisque la femme est faite pour séduire, elle, la fonction de son intelligence, c'est de déployer une ruse euh, qui va lui permettre de, euh, de plaire. <rire> Bref, ce que Woolf a en vue ici, c'est l'idéal fa- féminin fabriqué et répété par la culture patriarcale, tout particulièrement par l'Angleterre victorienne. Donc c'est cet idéal féminin qui lui parle dans cette première voie d'autocensure. Mais en deçà de ces caractéristiques de la femme telle qu'elle est représentée par la tradition, celle qui donc intervient comme une autocensure, j'attire votre attention sur trois points en particulier. Cette première forme d'autocensure à laquelle les femmes se heurtent lorsqu'elles veulent gagner en liberté intellectuelle est une voix féminine. Dans l'hypothèse, hein, dans la mise en scène de Woolf. Celle de la femme dont rêve la société dont rêve la société patriarcale, l'idéal féminin donc auquel les jeunes filles doivent s'identifier et qui a pour relais les voix de nos mères, de nos amies, de nos grands-mères, etc. Je le souligne car on peut avoir tendance à minorer le fait que pour une femme, s'émanciper des normes patriarcales, c'est souvent d'abord désobéir à des voix de femmes qui ont incarné des parts de cet idéal féminin et qui sont aussi des voix de femmes qu'on a pu intérioriser parce qu'on les a aimées et qu'on les aime encore même. Deuxièmement, cet ange du foyer interrompt l'écriture pour en prendre le contrôle. Et elle le fait non pas en condamnant directement et violemment ce qui ne collerait pas avec son personnage, mais en infantilisant la femme qui écrit. En d'autres termes, sa manière d'interdire, c'est d'infantiliser. « Mon enfant », dit-elle dans la phrase de Woolf. C'est une position à laquelle on se retrouve souvent quand on est une femme, même à un âge avancé dans la vie d'adulte. L'infantilisation va avec euh, l'habitude de corriger, d'expliquer à la femme ce qu'elle doit faire. Il est tout à fait ordinaire de s'adresser aux femmes en les traitant comme des enfants, ce qui évidemment les encourage à penser qu'elles ne sont pas autonomes, qu'elles ne sont pas à la hauteur euh, du métier auquel elles aspirent, euh, qu'elles ne sont pas capables euh, de trouver par elles-mêmes euh, le, le moyen de produire ou le meilleur moyen pour elles de, de créer euh, ce qu'elles veulent créer, etc., donc, l'infantilisation justifie qu'on interrompt la femme dans ce qu'elle est en train de faire, puisqu'on euh, euh, considère qu'elle va gagner à se soumettre à ce qu'on lui explique, puisque c'est dans son intérêt. Le troisième point est celui qui m'a le plus frappé, parce que Woolf dit en 1931, et en des termes clairs, une thèse qui paraîtrait trop radicale et trop polémique encore aujourd'hui. Ce qui en dit long sur les limites des progrès que nous avons faits. Cette thèse de Woolf, et qui est aussi une trame du travail euh, dont je vous fais part dans ce podcast, c'est que l'asservissement des femmes consiste à les déposséder de leur esprit, à leur confisquer euh, durablement l'usage euh, de leur propre pensée, par moult pratiques, et premièrement en les décourageant. Et donc on les décourage en les interrompant. Pour séduire, ou même juste pour être acceptable, les femmes apprennent vite et à leur dépens qu'elles doivent faire semblant d'être plus passives et plus bêtes qu'elles ne sont. Et c'est cela que souligne Virginia Woolf ici. Et justement, cette voix intérieure qui vient réprimer l'écrivaine, de quoi la met-elle en garde Je cite Virginia Woolf, « Ne laissez jamais deviner que vous êtes doté d'un esprit qui vous est propre. » Parce que Qu'est-ce qui se passe Eh bien, cet esprit, c'est ce qui fait peur et c'est ce qui va gâcher le charme de euh, la femme dans l'idéal féminin. Dans le texte, Woolf formule à un moment que l'ange du foyer est la figure des faux-semblants, c'est-à-dire des faux-semblants que l'on attend des femmes pour qu'elles jouent leur rôle et qu'elles s'y cantonnent. Pour Woolf, donc, l'enjeu de l'émancipation féminine, c'est la possibilité d'user de son esprit à soi C'est-à-dire d'une pensée qui ne répète pas les idées des hommes alors même que c'est cela qu'on attend des femmes. L'usage d'une pensée donc en acte et d'une pensée à la première personne du singulier. Celle-là même que notre ange du foyer veut nous interdire. Alors comment Woolf s'est-elle dégagée des griffes doucereuses de cet idéal féminin intériorisé bien, par un crime », raconte Woolf, ce qui ne rassurera pas les personnes qui y verraient un geste un peu radical. « Un long crime », précise Woolf, « car ce n'est pas facile de tuer un fantôme. C'est une voix qui lui revenait souvent alors même qu'elle pensait s'en être débarrassée. Tuer l'ange du foyer qui est en nous, je redoute que vous me trouviez un peu trop radical de vous transmettre ce conseil. » Mais comme elle l'ajoute elle-même, ce n'est que de la légitime défense. Car si on ne tue pas cette autocensure, c'est notre esprit qu'on tue. Je cite Virginia Woolf, Si je ne l'avais pas tuée, c'est elle qui m'aurait tuée. Elle aurait détruit le cœur de mon écriture. Car je me rendais compte, dès que je prenais la plume, même la recension d'un roman exige que l'on ait un esprit à soi, que l'on exprime sa vérité à soi sur les relations humaines, la morale, les hommes et les femmes. Il faut un esprit à soi pour tenir un propos intellectuel honnête, quel que soit son domaine. C'est donc une légitime défense dont on se passerait bien, puisque si elle n'était pas incontournable, évidemment, pour sauver notre peau. Et on s'en passerait bien parce que tout ce temps pris à la légitime défense est un temps que les hommes, eux, peuvent consacrer à des activités immédiatement plus intéressantes. C'est donc une perte de temps douloureuse pour les femmes, mais incontournable, indispensable pour sauver notre peau, c'est-à-dire pour sauver notre liberté intellectuelle. Et je je recite encore Virginia Woolf, « Tuer l'ange du foyer faisait pour les femmes partie du métier d'écrivain. » Ce temps pris à tuer cette figure de l'autocensure aurait été plus utile à autre chose comme voyager ou apprendre le grec. C'est en tout cas ce que dit Wolfe. Mais c'est incontournable. Et ce que j'aime ici, c'est la modestie de Wolfe. Car si on a une conscience féministe, si l'on sait identifier cet ange du foyer qui veut nous commander intérieurement, par la déconstruction, on l'identifie cet ange du foyer, on peut se sentir honteuse de ne pas avoir su l'éradiquer en un tour de main. On peut donc essayer de ne pas en parler, de l'occulter. Pour échapper à la honte, on pourrait tomber dans le déni des normes qui nous habitent et se contenter de les dénoncer à l'extérieur sans les voir en nous. Or, il me semble que c'est justement là une activité autocritique importante, un geste philosophique euh, qu'accepte Woolf, et d'ailleurs elle en fait une matière créative. Reconnaître qu'on ne fait pas exception et que l'engagement dans la déconstruction ne suffit pas à émanciper par lui-même et qu'on parvient peut-être d'autant mieux à déconstruire cet ange du foyer si on accepte qu'elle ait nécessairement trouvé une place en nous au cours de notre éducation. Qu'en est-il donc de notre question Peut-on surmonter l'autocensure Oui en combattant l'ange du foyer qui habite en nous. Mais je vous avais annoncé une seconde forme d'autocensure mise en scène par Woolf, une deuxième voix qui vient interrompre notre propos lorsqu'on s'efforce de penser, de s'exprimer euh, conformément à ce qu'on pense. « Il s'agit cette fois d'un rocher, euh, » dit Woolf, contre lequel toute femme qui écrit se fracasse nécessairement. » Ce rocher, je vous en ai déjà parlé puisque c'est le socle de notre histoire de la philosophie, on l'appelle la raison. Précisons, la raison considérait comme l'instance qui prescrit aux femmes ce qui est convenable et qui proscrit ce qui est inconvenant, du point de vue des conventions masculines. Cette définition de la raison pourrait vous paraître détournée, circonstanciée, mais rappelez-vous Pour presque tous les philosophes de notre tradition, de l'Antiquité au XXe siècle, les femmes n'ont pas de raison. Le logos, donc, est la propriété exclusive des hommes et elle leur confère, euh, cette propriété exclusive, euh, l'autorité intellectuelle qu'on connaît. Donc, qui a la raison peut euh, euh, dire aux autres ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser donc, définir la raison comme le discours, le logos, qui érige en normes les attentes des êtres rationnels que sont les hommes, est finalement plutôt cohérent, voire même consensuel. Alors, que vient faire cette raison que rencontre très brutalement l'écrivaine au cours de sa trans créatrice La raison, dit Wolff, interrompt la femme qui écrit toujours cette interruption à laquelle la femme s'expose. À quel moment Dans les mots de Woolf, je la cite, « Pour dire les choses sans détour, elle avait pensé à quelque chose qui avait à voir avec le corps, avec ces passions dont il était, pour la femme qu'elle était, inconvenant de parler. Les hommes, lui disait la raison, allaient être choqués. » Qu'est-ce donc que la raison Eh bien c'est le discours, cette autocensure, qui met en garde les femmes contre la réprobation masculine. Au moment incontournable durant son travail de création littéraire où il sera question de son corps à elle, de ses désirs à elle, la voix de la raison dira à la femme que c'est inconvenant. L'expérience féminine n'est pas une matière littéraire pertinente euh, pour la culture patriarcale. J'attire votre attention sur l'interruption encore ici. Interrompre, c'est à chaque fois interdire ou mépriser, ce qui, de proche en proche, participe d'une même violence. Et il ne suffit pas de dire que cette interruption est injuste, car elle a commis un dommage irréparable. Elle a empêché l'écriture, la pensée, l'invention d'une histoire. Elle a empêché le travail créatif, donc, de cette écrivaine. C'est l'avortement d'une histoire, c'est l'avortement d'une phrase qui était en train d'être créée, et euh, qu'on ne pourra pas euh, reproduire. Je cite Virginia Woolf. Elle, donc la jeune femme que Woolf était, elle était sortie de sa transe. Son imagination était enrayée par le caractère conventionnel de l'autre sexe. Donc ce caractère conventionnel qui s'exprime dans cette seconde voie qui est notre seconde autocensure et qui nous alerte contre la réprobation masculine face à tout ce qui peut concerner la sensualité, l'intimité des femmes. Alors peut-on tuer cette raison comme il a fallu tuer l'ange du foyer Woolf dit qu'elle n'y est pas parvenue et qu'elle ne cesse de se débattre avec elle. Selon elle, il n'est pas certain qu'un jour les femmes puissent réellement dire librement, je cite, la vérité sur les expériences de leur propre corps. Et en tout cas, je cite encore Virginia Woolf, le temps est encore long, je pense, avant qu'une femme puisse écrire un livre sans avoir à tuer un fantôme ou sans se heurter violemment à un rocher. Cela signifie que le travail qui consiste à formuler des idées singulières, Qu'on forge depuis sa propre conscience, sans les censurer, ce travail est exigeant, comme l'est toute forme de libération. Pour répondre donc à la question que nous nous posions, il faut admettre qu'on ne surmonte jamais tout à fait les normes qui habitent en nous. Mais la lutte que nous engageons pour la surmonter nous offre le terrain de nos créations en témoignent toutes ces œuvres que des femmes ont tirées de leur lutte contre toutes ces voix qui interrompaient leur pensée. J'ai presque envie de dire qu'on n'anéantit pas l'autocensure, mais qu'on se débat avec elle pour en tirer quelque chose de nouveau, en se débrouillant. Et que peut-être penser, créer, c'est ça, c'est se débrouiller coûte que coûte pour étirer nos idées hors du cadre imposé hors de ces autocensures, au-delà donc des interruptions intérieures et des interruptions extérieures qui les menacent constamment. C'est une tâche difficile, mais c'est peut-être là que s'enracine notre effort pour penser, dans la reconnaissance qu'il faut toujours chercher à pousser un peu plus loin la phrase qu'on avait interrompue. Alors pour conclure, je vous invite à lire ou relire le texte de Virginia Woolf, bien sûr, mais je vous invite aussi à le pratiquer dans votre vie à vous, à repérer vos propres interruptions et à essayer de voir quelle voix en vous vous a interrompu. Et sentez-vous absolument libre de les mettre en scène, ces voix, de les identifier, de les rapporter à tel ou tel personnage et si vous avez envie de prolonger vos réflexions ou de me poser vos questions, bien je vous invite à participer au live qui aura lieu le mardi 27 octobre à 19h. C'est le live mensuel du Club de Simone, donc il suffit pour y participer de vous abonner. Et je vous enverrai le lien pour que nous nous retrouvions dans une salle virtuelle. Merci beaucoup à Geoffroy Montal pour la masterisation de pro de cet épisode et à Masha Garibian pour l'autorisation qu'elle m'a donnée de vous partager son morceau Georgian Mood. Je vous laisse justement avec elle et je vous dis à mercredi prochain, prenez bien soin de vous.